0: So ist das Leben, der Deadlift soß podcast Das hier ist das absolute Pflichtprogramm. Das Pflichtprogramm für alle, die wirklich ihr Leben verändern wollen. Du stehst äh, vor dem Spiegel und fragst dich, kann ich das? Und dann hörst du deine innere Stimme, die sagt zu dir ganz laut und deutlich, nein. Dann fehlt dir Mut, mein Lieber. Und äh, wenn du gerade etwas in deinem Leben ändern willst, dann brauchst du ganz genau das, nämlich Mut. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Deadlift genau dieses Thema jetzt vor. Wenn du die Show magst, dann mach bitte einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du Ziele und die Träume haben. Hallo Deadlift.
1: Hallo mein lieber Live. Mensch, das ist so ein wichtiges Thema, finde ich persönlich, was wir
0: heute haben. Ja, die meisten sagen immer, sie sind mutig, aber dann, wenn sie eben vor diesem Spiegel stehen und sich selbst fragen, und haben wir heute Lust, dann sagen sie sich selber schon nein. Ich verstehe das nicht.
1: Ähm, das Ding ist, also da können wir in der Kurze der Zeit, die wir haben, müssen wir trotzdem mal versuchen, darauf einigermaßen einzugehen. Weil ähm, wenn wir nichts tun, also wenn wir nicht den Mut zum Handeln nutzen, dann können wir auch nichts falsch machen. Und ähm, das ist ein bisschen so wie mit dem Spatzen in der Hand und der Taube auf dem Dach. Wenn du nichts tust und nichts falsch machen kannst, befindest du dich in einer sicheren Situation, die kennst du. Mhm. Wenn du was tust... Wenn du den Mut zum Handeln, ähm, ähm, wenn du dich zum Handeln entscheidest, dann kannst du scheitern. Du kannst Fehler machen. Äh, du kannst auch gewinnen, aber du kannst auch scheitern. Und das ist das, wovor wir Angst haben, weil Scheitern hat äh, in unserer Welt, in unserer Wahrnehmung mit ähm, Scham, mit Negativität, mit Verlierergehen zu tun. Und da wir dieses Gefühl nicht haben wollen, bleiben wir oftmals eher in der passiven Situation und machen nichts als dass wir den Mut entwickeln, um zu handeln.
0: Mein, mein innerer ähm, Teufel war schon immer mein bester Freund. Warum macht er das? Ich meine, weißt, du hast gerade gesagt, 50 Prozent ist die Chance, dass was klappt. Nur 50 Prozent mhm. ist mal gerade das Risiko, dass es schief geht. Also, äh, mit Halali voran, würde ich da sagen.
1: ich dir völlig recht. Und ähm, das sind ja die Routinen, die man sich erarbeiten muss, um dann das auch wirklich in sein Leben integrieren zu können. Das Ding ist halt, wenn du aufstehst, wenn du losgehst, wenn du handelst, dann ähm, kannst du verlieren oder gewinnen.
0: Hm. Und mhm. Ich kann mich erinnern, dass du ja schon erzählt hast, dass du eigentlich nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen hattest in nee, einer der, der vergangenen Folgen. Ähm, wenn ich dich heute sehe, und es wird vielen so gehen, da denkt man sich, hör mal, äh, der Typ denkt sich doch, äh, ihm gehört die Welt. Der, wenn er was macht, dann macht er es richtig. Du wirkst also wirklich so voller Mut. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Also wo, wo kam das her? Kam das in kleinen Schritten, kam das in großen Schritten? Wie ging das?
1: Wenn ich immer ähm, sitzen geblieben wäre und nichts gemacht hätte, wenn ich nicht mutig gewesen wäre und ins Tun, ins Handeln gegangen wäre, würde ich diese Ausstrahlung und auch dieses, diese, diese, diese Art zu leben, egal ob im Beruf oder auch privat, würde ich die nicht haben. Die Gewohnheit des Handelns, die ich mir wirklich erarbeitet habe über Monate und Jahre, und dieses Routinegefühl, okay, ich gehe ins Handeln, das ist das, was dafür gesorgt hat, dass das heute so wirkt. Was aber ganz wichtig ist, ich habe mir irgendwann, also zwei meiner wichtigsten Mantras oder meiner wichtigsten Wertesätze sind, erstens, aufgeben ist keine Option. Für mich ist, und es klingt für viele vielleicht etwas erschreckend, aber für mich ist aufgeben keine Option. Und das Zweite ist, wenn ich nichts tue, habe ich automatisch verloren. Wenn mhm. ich was tue, kann ich gewinnen. Also wie kann ich erfolgreich werden? Indem ich was tue. Also tu was. Das sind für mich zwei ganz wichtige Sätze.
0: Jetzt hast du bestimmt schon mal Leute kennengelernt, die dir genau die gleiche Frage gestellt haben wie ich. Ähm, warst du schon immer so mutig, wie machst du das? Hast du einen Tipp für mich? Was, was sagst du solchen Leuten, wo du das Gefühl hast, die, die haben ja wirklich Schiss vor sich selber, die trauen sich noch nicht mal mehr, Milch in, die, äh, Milch in den Kaffee zu tun?
1: Das ist, ein, das ist ein schönes Beispiel. Kleine Schritte bringen uns voran. Die Leute machen sich in ihrem Kopf dann immer so Riesenvorstellungen dessen, was sie tun müssten, um ins Handeln zu kommen. Aber es sind kleine Schritte. Es ist, du gehst morgens raus und möchtest gerne selbstbewusster werden, selbstbewusster durchs Leben gehen und dein Ziel ist es an diesem Tag einfach nur drei Leute auf der Straße bewusst anzulächeln. Du fährst mit der U-Bahn. Und ähm, lächelst drei Leute in der U-Bahn an oder schaust sie an. Du fährst mit dem Fahrstuhl und guckst nicht nach unten auf den Boden, sondern guckst die Leute an. Kleine Schritte steigern unser Selbstbewusstsein und zeigen uns, dass wir es können.
0: Ja, allerdings. Jetzt muss man allerdings dann auch ehrlich zu sich sein. Also ich kann mir gerade vorstellen, wenn ich mir morgens vornehme, ich werde drei Menschen anlächeln. Dann habe ich den ersten angelächelt, denke mir, ah, es klappt und äh, dann bin ich zufrieden.
1: Nee. Also jetzt mal ganz ehrlich live, ähm, wenn wenn also du bist es ja gewöhnt diese Erfolgs du hast diese Erfolgsmechanismen, deswegen denkst du glaube ich auch gar nicht mehr drüber nach. Aber wenn jemand der da noch nicht so sicher ist mit kleinen Schritten vorangehen will, dann wenn der erste ihn anlächelt, wird er danach so ein Glücksgefühl haben, dass er das noch mal haben will.
0: <lacht> Und Weil er merkt er, wenn,
1: ja, ja. er merkt, er stirbt nicht davon. Richtig. Wir haben ja immer Angst, dass, dass wenn wir ins Handeln kommen, wenn wir Dinge tun, dass wir plötzlich tot umfallen. Ja. Aber es passiert ja nicht. Nee. Und dadurch macht man weiter. Und die Routine, du kennst selbst die 28-Tage-Regel, mhm. die Routine bringt uns in die Gewohnheit. Und das ist es. Wir müssen die Dinge immer wieder wiederholen. Dann werden sie für uns normal.
0: Du, da machen wir mal einen extra Podcast drüber, über diese 28 Tage und über diese Routinengeschichte. Am besten gleich, gleich demnächst. Nur mal ganz kurz, für die, die sie nicht kennen, was hat das mit den 28 Tagen auf sich?
1: Man sagt, und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du deine Gewohnheiten 28 Tage lang änderst, ich nehme mal das Rauchen, okay, mhm. wenn ich es schaffe, 28 Tage nicht zu rauchen, dann geht es automatisch aus meinem Bewusstsein ins Unterbewusstsein und manifestiert sich. Das heißt, dann ist es viel, viel leichter, nicht mehr zu rauchen. Wenn ich positiver denken will und ich jeden Tag 28 Tage lang drei Menschen anlächle, dann ist es nach 28 Tagen ein Automatismus, dass ich die Leute anlächle. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken.
0: Also muss ich 28 mal drei Leute anlächeln, dann habe ich auch am Ende eine ganze Menge... <lacht> <lacht> Ja, ja, du lachst jetzt, aber weißt du, wie viele Leute ich dann kennengelernt habe? Wahrscheinlich nicht alle von diesen 20, 40, 60, boah, über über 8, 70, 80 Leute. Ähm, die werden nicht alle meine Freunde werden, aber wenn da nur drei von abfallen oder vier oder fünf, dann weißt du, was dann mit meinem Leben los ist.
1: Naja, vor allem überleg mal, was das im Jahr bedeutet. Dann lächelst du fast tausend Menschen an, gibst denen ein gutes Gefühl und erhältst ja meistens ein Lächeln zurück, bekommst also tausendmal im Jahr von fremden Leuten auch ein positives Gefühl. Was, was geht denn da dann mit dir ab, Alter Schwede?
0: Ich weiß gar nicht wahrscheinlich, wohin mit mir.
1: Nee, wisst du nicht mehr.
0: So, so klein ist das, meine Güte. Aber sag mal, jetzt mal ganz ehrlich: Du bist super erfolgreich, du machst das, was du machst, gut und andere Menschen äh, sind so ein bisschen neidisch, gucken ganz genau, wie machten dir das eigentlich. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, dir fehlte doch auch schon mal der Mut zu irgendeiner Handlung oder zu irgendeiner Entscheidung. Was war das?
1: Absolut, natürlich. Das ist so und das passiert mir auch heute noch. Ähm, ich gebe mal, geb mal ein Beispiel. Ja? Mhm. Als ich vor vielen, vielen Jahren die Chance bekommen habe, ich bin ja ein DDR-Kind, also aus dem Osten sozusagen. Und dann hatte ich die Chance, als Tanzlehrer, als Hip-Hop-Coach, im Ballettzentrum am Kudankare, also im Westen, im Westberliner Teil, ähm, äh, zu unterrichten. Und das war für mich ein Riesenschritt nach vorne, weil in diesem Ballettzentrum waren die ganzen tänzer da sind die äh, Popstars ein- und ausgegangen, die schon erfolgreich waren. Und ich, mich kannte noch keiner, aber ich hatte dort die Chance. Ich war so aufgeregt und dann habe ich Folgendes gemacht live. Zwei Stunden bevor ich diesen Kurs geben sollte, war ich zu Hause, habe mein Faxgerät rausgezogen, habe mein Handy ausgemacht, habe mein Telefonkabel rausgezogen und ich war weg. Das heißt, ich bin nicht zu diesem Unterricht gegangen. Ich habe einfach so getan, als wenn es mich nicht mehr geben würde. Was, 380, das ernsthaft? Nicht. Ja, nichts sagen, nichts sehen, nicht hören, <lacht> nichts hören. Ich hatte so eine hin, Angst. Ja, So ein Muffensausen hatte ich, dass ich dort nicht hingegangen bin und mich versteckt habe. Das glaube ich jetzt
0: nicht. Ich habe gedacht, du ziehst alles raus, damit du Nein. dich total fokussieren kannst, damit du dann anschließend auf die Bühne gehst und die Hütte so richtig rockst.
1: Ich musste das alles erst lernen. Ich habe das, jeder muss alles erst lernen. Und in 14 Tage später bin ich dann hingegangen, weil die Situation hat sich ja nicht verändert. Die brauchten mich ja trotzdem als Coach. Und da habe ich dann den Mut gefasst und habe dann wieder gemerkt, ey, es war gar nicht schlimm, es war sogar mega. 30 Mädels haben da gestanden, mit denen ich tanzen konnte, die waren alle happy. Also warum habe ich mich vorher wieder mal so fertig gemacht? Aus Angst.
0: Das war diese blöde Stimme, die immer Nein schreit, ne? In der ja,
1: Genau die ist es. Aber wir müssen mehr auf die Stimme hören, die Ja schreit. Du mhm. hast letztens mit mir so eine schöne Geschichte mit dem Wolf geteilt. ja? Vielleicht willst du die ja mal widerspiegeln, weil die beschreibt auch ein bisschen das, was in uns vorgeht.
0: Jetzt musst wir mal ganz kurz helfen, welche Wolfsgeschichte? Ich habe mehrere. Mhm. Wenn ich die jetzt alle erzähle, dann äh, sind wir beim Abendessen. <lacht> ähm, äh, die zwei Wölfe in uns. Ja, du hast den einen, der der halt positiv ist, der der dir sagt, komm, wir probieren das mal, wir trauen uns mal in die Stadt rein, also so, wenn wenn du, wenn du als Wolf im Wald bist und der andere sagt, nee, nee, das sind Menschen, die laufen nur auf zwei Beinen, weißt du, so komische Kauze will ich nicht haben, also jetzt musst du überlegen, welcher bist du und der, der Witz ist, mittlerweile habe ich diese Geschichte auch fast so ein bisschen übertragen in die Wildschweinwelt, Oh, weil äh, wir haben hier in Wiesbaden ja den, den Rhein direkt vor der Studiotür und im Rhein gibt solche Auen, und im Moment ist der Rhein extrem niedrig, was so das Wasser angeht. Und auf diesen Auen hast du wilde Tiere. Da, da leben tatsächlich Rehe, da hast du auch Wildschweine. Und die sind immer schön da drüben geblieben. Also gibt es auch Jäger, die da mal so ein bisschen zum, zum Jagen gehen. Und jetzt auf einmal, vor ein paar Wochen war es so, dass hier auf einmal so eine Wildsau ordentlich äh, die Straße lang gesaust ist. Alle haben sich gefragt, wo kommt die her? Und dann sagten die, die Förster, der Rhein ist so niedrig, dass diese äh, Wildschweine auf den Auen stehen, gucken mal links, rechts, wie ist die Strömung. Und dann trauen sie sich durchzu. Zu schwimmen. Krass. Weil sie für, für die Entscheidung stehen, ja, mache ich doch einfach mal. Nicht, dass die sich hier nicht wohlgefühlt hätten, ja, Autos verkratzt und äh, hier ist halt oh die Gott. Welt irgendwie ein bisschen anders. Na, stell dir mal vor, du bist auf einmal ohne alles, ohne Auto und so weiter, auf so einer Aue. Und, hast und nur die Wildschweine um, um die Ecke.
1: Das wäre, das wäre relativ ungünstig. Bei uns in Berlin wäre das lustig.
0: <lacht> Wobei, in, bei euch in Berlin habe ich schon mal einen, einen Fuchs gesehen.
1: Ja, bei uns in Bazaro in unserer zweiten Wohnung sind auch öfter Füchse. Meine Frau dreht dann immer vor Freude durch.
0: So, wenn wir jetzt Fuchs, Wolf oder Wildsau sein wollen, was müssen wir denn bitte tun, um den Mut von denen auch hinzukriegen?
1: Uns immer überlegen, dass wenn wir nichts tun, auch nichts passiert. Also wenn wir von A nach B wollen, müssen wir uns bewegen. Wenn wir stehen bleiben, passiert nichts. Ist, ich kann das nur immer wieder wiederholen. Ja? Wenn du nichts machst, kann nichts passieren. Wenn du was machst, kann was passieren. Und die Chancen sind 50-50, dass die Dinge, die du machst, erfolgreich sind. Ich würde sogar sagen, dass es 70-30 ist, weil wenn ich mit Überzeugung die Dinge tue, dann funktionieren
0: sie meistens auch. Das Blöde ist nur, wenn ich jetzt nochmal auf das Lächelbeispiel zurückkomme, du lächelst den Ersten in der in der Straßenbahn, im Bus oder wo auch immer an und der Erste lächelt nicht zurück, weißt du, der hat so ein, so ein miese -Peter gesicht mhm. äh, Super, dann denkst du dir, na, blöde Idee da von Ahrens und Soos, das geht nicht.
1: Genau, aber die Frage, die wir uns stellen müssen von 80 Millionen Menschen hier in Deutschland, ähm, weswegen lächelt der nicht zurück? Genau. Lächelt er nicht zurück, weil er dich nicht leiden kann? Oder lächelt er zurück, weil er mit sich selbst lächelt er nicht zurück, weil er mit sich selbst gerade ein Problem hat? Mhm. Und es wird unter 80 Millionen Menschen einige geben, die zurücklächeln, also weitermachen.
0: Du mir, mir ist das auch schon mal passiert. Da bin ich äh, aus einer Tiefgarage rausgekommen und bin zu einem Termin gelaufen. Und da kam mir einer entgegen, ich habe den angegrinst, der hatte so dieses Miese peter gesicht drauf. Mhm. Ich hatte was vergessen, musste wieder in die Tiefgarage zurückgehen. Der andere Typ war genauso schlau, hatte scheinbar auch was vergessen. Also wir trafen uns ein paar Sekunden später wieder. Ich ihn wieder angegrinst, er wieder sein miese gesicht ähm, Dann kam ich ja jetzt wieder mit meiner vollen Tasche aus der Tiefgarage raus. Er ging wieder in der anderen Richtung. Also wir haben uns in kürzester Zeit das dritte Mal getroffen. Und weißt du, was dann passiert ist?
1: Dann hat er gelächelt.
0: Nee, der schrie mich erstmal an,
1: woher kennen wir uns eigentlich?
0: Echt? Ja, ich habe gesagt, ey, wir, 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 wir kennen uns gar nicht. Ich wollte einfach nur mal lächeln, damit sie einen schönen Tag haben. Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen.
1: Ja, manchmal, das sind die, wenn, 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 das gilt auch für alle da draußen. Ja, Wenn ihr Leute auf der, Leuten auf der Straße begegnet, die miesepetrig sind, schenkt ihnen ein Lächeln, denn das ist genau das, was sie in dieser Situation möglicherweise gerade brauchen.
0: Und es kostet euch nichts. Und äh, das trainiert übrigens ja auch die Backenmuskulatur.
1: Und da passiert wieder Folgendes: Wir wissen ja, wenn wir diese Backenmuskulatur trainieren, wird automatisch auch die Produktion von Glückshormonen angeregt. Und wir werden von innen und von außen glücklich.
0: Und ihr seht schon mal so aus, als hättet ihr alles geschafft, was ihr immer euch morgens vorm Spiegel gefragt habt. Und es ging und ihr hattet den Mut und ihr habt gehandelt.
1: Und da würde ich mal sagen live,
0: so ist das Leben. Ja, diesmal warst du dran, mein Lieber. Ja, merkst du, ich habe ja ich, hab ja, ich, ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Muss ja, ich, ich rede jetzt ein bisschen lauter. So eine dicke Leitung, wusste ich gar nicht, dass ich die hier im Studio habe. <lacht> mein lieber Freund. aber du bist auch einer, du bist so unglaublich schnell.
1: Ja, manchmal auch zu schnell. Bin ich ganz ehrlich, also ich lerne auch manchmal etwas, also ich bin immer gleich so auf Vollgas und Los. Ist auch nicht
0: immer gut. Du, aber es macht den Menschen sympathisch. Das führt mich gleich dazu, dass wir bei der Spontanrunde sind. Wie wär's? Los geht's, mein Lieber. Was fällt dir ein zu Klassenarbeit?
1: Boah. Immer schlimm. Hast keinen Spaß dran
0: gehabt? Überhaupt nicht. Was fällt dir ein zu Erfolg?
1: Erfolg ist die Menge der Niederlagen, die ich bereit bin, einzustecken auf dem Weg zum
0: Erfolg. Siehst du, ist auch von der Klassenarbeit jetzt gar nicht so weit weg, es ist nur die Frage, wie oft du sie schreiben musst, bis sie, sie endlich gestanden ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, drittes Stichwort wäre Feigling.
1: Ich glaube, in jedem von uns steckt ein Feigling und in jedem von uns steckt auch äh, ein mutiger Löwe und Sieger. Ähm, und derjenige wird gewinnen in uns, den wir mehr füttern.
0: Jetzt werden die ganzen Jungs da draußen sagen, die keine Lust mehr haben, sich jeden Tag zu rasieren. Siehst du, jetzt weiß mir ein Bart wachsen, dann sehe ich wenigstens aus wie der richtige Löwe. Wie Löwe. <lacht> Detlef, es war ein mega, mega Thema, Mut zum Handeln. Ich finde, wenn man, wenn man dir so zuhört, kann man gar nicht anders als mutig, jetzt alles anzugehen, was immer man vorhat.
1: Du mein Lieber, ähm, ich glaube sogar, dass das ein Thema ist, das wir öfter mit unseren Zuhörern besprechen können, weil äh, das, 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 das ist ja tagtäglich vor unserer Brust, ja, also mhm. lass uns da gerne nochmal den nächsten Podcast drüber machen.
0: Das machen wir und wenn wir den einen oder anderen Post kriegen, wo jemand sagt, hey, da hatte ich jetzt keinen Mut, müsst euren Namen nicht dazu schreiben, aber schreibt euch mal, wo ihr mal so diesen diesen Schubser gebraucht hättet, dann gucken wir mal, was wir da, was wir da hinkriegen, welche Tipps wir da geben können.
1: Das finde ich super, mein Lieber. Ich würde sagen, so ist das Leben.
0: Wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, weißt du, was das ist? Das ist gut, denn jetzt ist es an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten fünf Minuten und dann bitte 28 Tage am Stück. Immer das machen, was du vorhast. Also Menschen anlächeln zum Beispiel. Und hör unbedingt auch die nächste Show von So ist das Leben. Und sei so gut. Lass eine 5 sterne bewertung da. Und denk bitte immer dran, ganz egal, was auch immer passiert, ob die Leute zurücklächeln oder nicht, das ist so. Denn so ist das Leben.